0: Ja, ab und zu kann es geschehen, dass aus peinlichen, komischen Situationen etwas richtig Gutes entsteht. Kaldit, mal unsere erste Begegnung, die war eigentlich ein Reinfall oder ein Missgeschick. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, du, ich habe dich auf dem Seminar kennengelernt und du hast dort verschiedene Dinge vorgestellt, unter anderem auch ein Modellauto. Und so neugierig wie ich war, ging ich am Ende vor, habe mir das Modellauto angeschaut. Und dann ist es mir auf den Boden gefallen. Es ging was kaputt. Es war ein ganz wichtiges äh, Gegenstand von deinem Sohn. Und du hast mir damals deine Kontaktdaten gegeben. Dein Sohn hat mir sehr großzügig vergeben. Und heute bist du hier. Herzlich willkommen. Du darfst gerne nach uns zu uns nach vorne kommen. Verstehst du uns Schwaben? Ja, ja, geht schon ganz gut. Schön auf jeden Fall, dass du in Geschwind bist. Zum ersten Mal in Geschwind, oder? Das erste Mal in Ja, jetzt kennst du diese Großstadt auch, denke ich. <lacht> ja. Und ich freue mich sehr, dass du äh, da bist. Auf deinem Buch wirst du vorgestellt, Bäcker, Bäter, Unternehmer. Ich habe dich kennengelernt als ein sehr authentischer, auch ein bescheidener Mann, der fröhlich von seinem Leben erzählt und auch was er mit Jesus Christus erlebt und ich freue mich, dass du heute hier bist und wir sind sehr gespannt, was du einfach mitten aus deiner Erfahrung heute berichten wirst. Ich möchte noch für dich beten und dann gehört die Bühne schon dir. Ja. Ja. Danke, Herr Jesus, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich bin gespannt auf den Abend. Ich bitte dich jetzt auch, dass du der Karl Dietmar segnest. Schenke ihm einfach eine freudige Art, die er auch hat, aber lass uns erkennen, dass Du seinen, sein Leben reich gemacht hast und steck uns an, lass uns staunend nach Hause gehen und berührt. Amen. Amen. Gottes Segen.
1: Ja, ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Ich bin wirklich das erste Mal hier in eurer Gegend, war noch nicht so oft in Süddeutschland, aber hatte ganz nette Gastgeber und die haben so richtig schön schwäbisch geredet und haben lecker gebacken und gekocht und waren gute Gastgeber. Ich werde begleitet von meiner Frau. Wir sind gemeinsam aus so einem kleinen Dorf in Brandenburg, Schwante, das ist so 2000 Einwohner, so nördlich äh, von Berlin. So Man könnte auch sagen, so der I-Punkt der Bundeshauptstadt, so ungefähr. Dann habt ihr eine Vorstellung, wo wir geografisch sind. In diesem Dorf sind wir groß geworden, auch schon zu Zeiten der DDR. Und wir sind da eine Bäckerfamilie, so wie unsere Väter und Großväter das gemacht haben, so leben wir auch da als Bäcker. Und wir haben gemeinsam fünf Kinder, inzwischen schon drei Enkelkinder, also irgendwie ging das alles ganz schön flott. Äh, aber ich habe jetzt eine der bestaussehenden Großmütter Deutschlands an meiner Seite also, und heute ist mal mit, <lacht> mit bei mir dabei. <lacht> Unsere Weckerei ist so ein Hand, äh, so, ein Schlagfester, so ein handfester äh, Handwerksunternehmen, wir haben sieben Geschäfte. Und viele Leute aus unserer Familie machen da mit. Für uns Bäcker in Deutschland ist es ja gar nicht so einfach äh, zu bestehen. Und die bittere Wahrheit ist, dass jeden Tag in Deutschland eine Bäckerei für immer schließt. Oft, weil die Nachfolge nicht klar ist oder oft auch, weil, naja, pff, es auch ein harter Job ist. Und das macht auch unseren Alltag aus. Dennoch machen wir das ganz erfolgreich und mit großer Freude. Und wir geben uns große Mühe, anders zu sein als andere Bäcker. So haben wir zum Beispiel auf dem Dorfplatz vor unserer Bäckerei ein kleines Backhaus gebaut im Jahr 2002. Und an zwei Tagen in der Woche wird so mit Buchenholz angeheizt. Und da gibt es besonderes Brot. Und das ist so die Spezialität der Handwerksbäcker in Deutschland, besondere Brote zu backen. Über, 2000, über 3200 Sorten Brot gibt es in solcher Vielfalt in Deutschland, damit haben wir uns mal eintragen lassen als deutsche Innungsbäcker zum immateriellen Weltkulturerbe. Also dann habt ihr schon mal ein bisschen was gehört. Und wir versuchen mit Veranstaltungen, mit individuellen Rezepten auch irgendwie Traditionen aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel bauen wir mit einem Landwirt bei uns vor Ort eine alte Getreidesorte an und machen davon unsere Vollkornprodukte. Bei uns wächst ja Roggen gut und das ist so eine alte besondere Sorte, die heißt Jägers Norddeutscher Champagnerrocken und mit diesem tollen Namen backen wir natürlich auch ein tolles Brot. Für meine Frau und mich war es irgendwie immer wichtig, nicht nur Bäcker zu sein, sondern als wir jung waren, wir haben schon sehr früh geheiratet und schon sehr früh Verantwortung übernommen, wollten wir immer auch sagen, hm, wir wollen nicht nur arbeiten, sondern wir wollen auch unser Christ sein Leben, nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche und in dieser Zeit. Da haben wir uns ganz, ganz viel bemüht. Und das hat sich so genährt, auch aus einem Zitat aus dem berühmtesten Buch der Welt, aus der Bibel, was mir viel bedeutet. Ist vielleicht nicht der wichtigste Vers, aber für mich persönlich ein ganz besonderer. Und der ist so schwierig, den muss ich euch mal sauber vorlesen, weil er uns verhaspelt, mich, mich immer, auch wenn ich ihn so mag und der heißt. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in Euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrenbietung. Also habt ihr gemerkt, dass es ein schwerer Satz ist. Seid also jederzeit bereit, zur Rechenschaft, nee, zur Verantwortung Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung in euch, das jedem gegenüber und das mit Sanftmut und Ehrenbietung. Und das wollten wir wirklich gerne machen. Deswegen bin ich übrigens auch heute Abend hier. Wir haben auch äh, ein paar leckere Sachen mit Backwaren mitgebracht. Äh, habt ihr gar nicht so nötig. Überall, wo wir hier gegessen haben, gab es leckere Sachen. Aber wir haben den Helfern schon mal einen Dominostein ausgegeben. So einen handgemachten. Danke an das Team. Ihr habt ja heute schon Großes geleistet. So viele Leute, Mitarbeiter haben so einen tollen Abend möglich gemacht. Und ähm, wo war ich stehen geblieben? habe ich mich verhaspelt. Ich bin eigentlich hier, weil ich von dieser Hoffnung erzählen will weil das trägt uns wirklich. Ich kann mich erinnern an die erste Situation meines Lebens, wo ich über meine Hoffnung öffentlich erzählen sollte. Meine erste große Rede. Das war Pfingsten 1985. Wir hatten in der kleinen Gemeinde, wo wir hingehen, einen Jugendtag. Da haben sich Jugendliche aus der ganzen Region getroffen. Und das war rund um Berlin. Und dann gab es am Pfingstmontag einen großen abschluss Abschlussgottesdienst in so einem christlichen Werk, in so einem Stift in Berlin. Und das war damals ähnlich kompliziert wie heute, wenn man sich so treffen wollte. Es musste angemeldet werden. Da war immer die Stasi-Mitarbeiter, das waren so Typen, die hatten immer die gleiche Jeans an und so einen Regenschirm. Da wusste man immer, die sind es. Da war man also sehr beobachtet. Und dann wurde ich so als Nachwuchsmann nach vorne gebeten und sollte mal sagen, was meine Hoffnung ist. Aus jedem Ort sollte jeder so ein, ich war vielleicht 17 oder 18, sollte sagen, was eine Hoffnung ist. Da müsst ihr euch das so vorstellen. Ich stand da vorne so, pff, die ganzen Leute da. Ich war ganz klapperdürr Ich hatte so einen Spitznamen, die in meiner Klasse, in der Schule, haben immer zu mir Knochenkalle gesagt. So hieß das Skelett im Biologieraum auch übrigens. Und dann stand ich da vorne und habe gesagt, meine Hoffnung kann ich in einem Satz, in einem Wort zum Ausdruck bringen. Meine Hoffnung ist Erich. Und ich weiß nicht, wie haben wir haben ja hier ein paar jüngere Leute, ob ihr wisst, welche Brisanz dieser kurze Satz hatte. Weil in den Köpfen von allen Leuten, die vorher noch gequatscht haben oder da hinten haben, welche ein bisschen rumgeknutscht und so, ich hatte völlige Aufmerksamkeit auf einmal, weil mit Erich hat jeder in seinem Kopf folgendes Bild äh, in Verbindung gebracht. Und zwar dieses. Himself, Erich Honecker, der jetzt kriegt den Titel nicht raus, der General Generalsekretär des ZK, also des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei und der Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Erich Honecker. Also ich sagte Erich, und als die Betroffenheit so da war und mein Jugendleiter so ein bisschen auf mich guckte und sagte, was kommt jetzt, habe ich gesagt ich habe den Eindruck, das muss ich erklären. Wenn man sich das Wort Erich genau anschaut, besteht es eigentlich aus zwei Wörtern. Und zwar vorne steht ein großes Er, das bringe ich in Verbindung mit Gott. Und danach steht ein kleines Ich. Und wenn es so in meinem Leben ist, dass Gott die erste Stelle in meinem Leben hat, dann glaube ich, dass es Hoffnung hat und dass mein Leben gelingt. Das konnte man sich damals gut merken und ich hoffe, ihr könnt es euch auch gut merken. Und alle, die das in ihrem Leben erfahren haben, könnten davon berichten. Dass wenn man Gott so einen wichtigen Platz, so den ersten Platz in seinem Leben einräumt, dann kann es enorme lebensverändernde Wirkung haben. Das habe ich erfahren, davon will ich ein bisschen erzählen. Ich habe gemerkt, dass in diesen Tagen solche Hoffnung besonders gebraucht wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für uns ist es schon anstrengend. Unsere Verkäuferinnen in den Läden, die werden im Moment zu hilfs und müssen ständig wechselnde Anordnungen in der Zeit der Corona-Pandemie umsetzen. Und manchmal geht es mir so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist nun richtig oder falsch. Wenn ich jetzt an euch Baden-Württemberger denke, ist es nur gut, dass am Montag die Kinder während des Unterrichts Masken tragen, um sich nicht anzustecken, oder ist es das Schlimmste, was passieren kann, weil keiner gut mit Maske lernen kann und Schlechtduft bekommt und Leute, die vielleicht ein bisschen schon schwach sind oder noch zart sind in ihrem Alter, davon krank werden. Was ist gut und was ist richtig? Wie oft würde ich mir in diesen Tagen wünschen, zu wissen, was ist richtig und was ist falsch? Was sollte man machen und was nicht? Oder vielleicht auch mal so die Frage, was machen die jetzt so mit uns? Bewegt uns. Und in Verbindung mit diesem Denken wurde ich an den erinnert, an den es heute Abend gehen soll, um Jesus Christus. Der sagt doch prompt zu den Menschen seiner Zeit, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ehrlich, ich weiß nicht, wie die damals gedacht haben und ich weiß manchmal nicht, wie wir darüber denken. Kriegen wir es überhaupt so als Christen über die Lippen oder vielleicht, wenn wir uns mal haben einladen lassen oder wie auch immer. Ist es ja nicht ein bisschen too much so? Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Ich bin erstaunt, dass... Dieser Jesus mit seinen zwölf Leuten, so Fischer und alle möglichen Zusammengesuchten von der Straße, dass der eine Bewegung in die Welt gesetzt hat, die die größte der Weltgeschichte geworden ist. Und vielleicht haben damals wie heute Leute gesagt, also wer sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, das muss ein Spinner sein. Oder man hat gesagt, wenn jemand das sagt und davon wird die Weltgeschichte verändert, da müsste doch irgendwie was dran sein. Und wie hat das Christentum die Welt verändert in so vielen Bereichen? Wir haben Leute in vielen Jahrhunderten vor uns aus christlicher Motivation oder auf der Grundlage der Werte der Bibel Krankenhäuser gebaut oder Waisenheime oder Schulen entwickelt oder Erfindungen gemacht, die unglaublich sind. Wenn ich heute Morgen stehe und von meiner Hoffnung erzählen will, denn sage ich ehrlich, ich glaube, ich bin nicht einer, ich bin einer nicht von denen, die denken, das muss ein Spinner gewesen sein, das kann nicht stimmen. Sondern ich glaube, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, weil er der Sohn Gottes ist. Und übrigens, ich glaube, das zusammen mit einer ganzen Reihe prominenter Menschen. So, Johann Sebastian Bach oder Albert Einstein. Sogar Mutter Teresa oder, wie habe ich mir noch aufgeschrieben, Jürgen Klopp, <lacht> haben wir mal jemanden, der in unserer Zeit liegt. Oder ich weiß nicht, ob man im Gebiet vom VfB Stuttgart David Alaba laut aussprechen kann. Wäre auch so einer, der sagt, wir glauben das Und diese Sache, die wollte ich gerne in meinem Alltag, dass wir glauben, zum Ausdruck bringen. Und ich würde es gerne erzählen, wie wir es gemacht haben, an unserem Platz, an unserer Stelle. Und ich habe gesehen, dass verhältnismäßig viele junge Leute da sind. Und das finde ich ziemlich cool. Und die haben ja meistens die Fragen, so wie unsere Kinder, wo ist denn jetzt mein Platz im Leben? Was ist meine Ausbildung? Was soll ich machen? Was ist sinnvoll? Die Fragen sind gut. Das ist auch gut, wenn man sich ausprobiert. Und ich habe gemerkt, wenn man mit seinem Beruf Gott dient, wenn man in seinem Beruf Profi ist, da profitieren alle anderen Leute am meisten davon, auch wenn es darum geht, dass wir zu unserem Glauben stehen. Ich erzähle euch mal an der Stelle, wie wir das so gemacht haben, wie wir Glauben sichtbar gemacht haben. Das fängt schon an mit so einer Brötchentüte. Da ist so ein, unser Name drauf. Unsere Familie heißt Plenz und wir backen Brot. Und wir haben mal ins Brot ein Kreuz eingebacken. Und dann haben wir hier an der Seite, wo man uns findet, so Website, Instagram, Facebook, weiß ich alles, ja. Und da haben wir eine Frage drauf gestellt, da steht Punkt, Punkt, Punkt hungrig auf mehr Fragezeichen. Und dann steht da die Internetadresse www.gottkennen.com. Ich dachte, das wäre die richtige Moment, um alle zu grüßen, die uns online angucken. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid. Und ich hoffe, dass ihr nicht so schnell wegklickt oder aufs Klo geht oder so, sondern noch ein bisschen zuhört. Aber ich würde diese Internetseite empfehlen, weil ich glaube, dass es so eine tolle Chance ist, dass man sich so mal anonym interessieren kann, wie ist denn die Sache mit dem Glauben? Sind es denn Spinner oder stimmt es das, was Jesus Christus gesagt hat? Und auf dieser Seite www.gottkennen.com, da kann man den Liebesbrief des Vaters lesen, hat man gute Links. Und wenn man sagt, ich brauche mal jemand zum Sprechen, gibt es da sogar Adressen, wo man anrufen kann oder wo man hinschreiben kann, um seine Fragen loszuwerden, wie die Sache mit Gott ist. Die Leute werden Ihnen oder Euch helfen. In unserer Bäckerei gibt es andere Sachen. Und zwar habt ihr es ja alle mitgekriegt, in äh, Corona-Zeiten war ja Klopapier, ganz schnell alle, aber auch Hefe. Und viele Leute haben in unserem Laden gefragt, ob sie Hefe kaufen können, weil es das nicht im Supermarkt gab. Und da haben wir mit den Magoer Medien so eine Karte gemacht und da ist eine kleine Tüte Trockenhefe drin und ein paar gute Impulse. Ein Brotrezept und sowas alles. Und ich dachte, wenn du ins Ländle fährst, so wenn es was gratis gibt, da machst du, machst du bestimmt nicht verkehrt. Deswegen habe ich euch mal für jeden, der mag, so ein Päckchen Hefe mitgebracht. Und man könnte sich das beim Büchertisch abholen. Da gibt es noch viel mehr gute Le Lektüre. Danke für alle, die sich da einsetzen. Und meine Frau hat ein paar Bücher von der Brotmacher dabei. Kann man auch vorbeischauen. Auf alle Fälle hätte ich für jeden so ein Paket Hefe mit dabei. Ich muss mal hier schnell gucken, weil das so eine lange Liste ist. Wir haben uns angewöhnt, dass wenn Leute in unserem Cafés sind, dass wir da christliche Literatur auslegen. Also wenn man zum Beispiel da sitzt im Café und will ins Netz, kann man auch kostenloses äh, Internet haben. Ich habe gemerkt, das ist hier nicht so einfach, so mit Netz, so wo wir wohnen. Aber in Brandenburg hey, hey, kriegt man dann auch Internet und man braucht nur ein Passwort, das heißt Jesus liebt dich, wenn man im Haus des Brotes ist. Und vielleicht ist es eine tolle Idee, wenn ihr hier mal jemanden mit einem Hotspot oder irgendwie versorgen müsst, dass wir einfach die normalen, selbstverständlichen Möglichkeiten unseres Lebens nutzen, um auf unseren Glauben hinzuweisen. Ich habe beispielhaft für irgendwelche unterschiedliche christliche Literatur eine Lydia mitgebracht. Und sie liegt in unseren Läden und die wird sogar, glaube ich, verkauft. Und mich hat das so bewegt, dass manchmal sowas Einfaches Leben verändern kann. Eine Frau, die neu in unser Gebiet gezogen war, hatte sich vielleicht einen schönen Latte Macchiato, ein Stückchen Sahneschnitt oder so bei uns geholt und hat die Zeitung mitgenommen. Und wegen der Umbruchsphase in ihrem Leben hatte sie auch überlegt, ähm, wie ist denn die Sache mit Gott? Und sie hatte schon aus ihrer Kindheit was mitgebracht. Ein paar Impulse und hat so überlegt und dann hat sie hier drin gelesen, fand die Artikel ganz interessant, aber ein Artikel ist sie regelrecht angesprungen. Und in diesem Artikel wurde eingeladen, dass es die Möglichkeit gibt, mit Gott eine persönliche Beziehung aufzubauen, dass man mit Gott leben kann. Und hat sie gesagt, das hat mir vorher noch nie jemand erzählt. Und dann war da abgedruckt, ein Gebet, und das hat sie gebetet. Und das Gebet ist nicht so was wie eine Zauberformel oder sowas, sondern das Gebet hat deswegen seine Wirkung entfaltet, weil sie, gesagt, weil sie gemerkt hat, die Worte, die dieses Gebet sagt, die bringen das zum Ausdruck, wie es mir in meinem Innersten geht. Und ich lese mal das Gebet vor. Da steht Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, ich habe deine Einladung gehört und öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Du bist mein Herr. Zeig mir, deinen Weg und danke, dass du mich angenommen hast. Amen. Und ich fand, wie ist es eigentlich, dass viele Leute in unserem Land so oder so ein ähnliches Gebet nicht mehr kennen. Deswegen wollte ich es gerne vorlesen und die Frau habe ich weiter kennengelernt, weil die hat sich dann auch bei uns beworben und ist eine fitte Verkäuferin geworden und irgendwann hat sie sich taufen lassen und sowas alles und die Crashs aus ihrem Leben sind schon geblieben und die Herausforderungen waren wenig, nicht wenig. Aber dennoch hatte sie irgendwie ganz neuen Mut und ganz neue Hilfe, ihr Leben mit Gott gemeinsam auch zu bewältigen, gerade auch in den Schwierigkeiten. Manchmal versuchen wir, das nicht nur auf die Art und Weise im Alltag unseren Glauben zu leben, sondern äh, wir machen es auch mit einem Produkt. Und vor wenigen Jahren war in Deutschland, in Brandenburg sehr ex ex besonders war ein Lutherjahr. Und da dachten wir, Mensch, so ein gutes Marketing, irgendwie so ein Brot mit einer Story dazu, äh, das wäre wirklich gut. Und bei uns ist in der Bäckerei entstanden das Martins Apfelbrot. Martins Apfelbrot, deswegen um markenrechtlich da nicht mit den... Äh, Luther-Leuten in Schwierigkeiten zu kommen. Und dann haben wir passend zur Jahreszeit, würde vielleicht auch, glaube ich, in eure Region gut passen, ein Dinkel Vollkornbrot mit Äpfeln gemacht und das so richtig schön, Probe gebacken, ist nochmal schiefgegangen, nochmal Probe gebacken, bis es dann irgendwann soweit war. Und dann haben wir so einen Flyer gemacht und in dem Flyer haben wir erklärt, dass Martin Luther gesagt hat, wenn die Welt untergehen würde, er würde noch einen Apfelbaum pflanzen. Und wir haben aber auch erklärt, was die Reformation endlich bedeutet. Dazu hatten wir einen guten Text von Bettina Wolff bekommen. Die war Botschafterin im Lutherjahr, ehemalige Frau vom Bundespräsidenten. Und die hat mit gefeilten Worten erklärt, dass allein Gnade zählt, allein die Bibel zählt und so weiter. Das haben wir hier abgedruckt. Und da hatte ich eine kleine, geniale Idee. Und ich sage dazu, das war so, das war so ein Cross-Marketing. Im doppel doppelt, doppelt Sinn. Wir haben uns äh, von einer Gesellschaft eine Bibelausstellung äh, ausgeliehen und haben aus diesem Anhänger nur die Gutenberg-Druckpresse rausgenommen und in unsere Läden und auf die Messe gestellt. Und dann haben wir gesagt, hey, jeder, der bei uns ein Brot kauft, der kann drucken wie zu Luthers Zeiten. Hatten wir einen alten Lehrer, der hat sich so ein Kostüm wie Herr Gutenberg angezogen und dann sind Menschen gekommen und wenn sie ein Brot gekauft haben, konnten sie bei uns drucken. Und wir waren auf der Europas größter Verbrauchermesse, Aussteller auf der grünen Woche in Berlin, und haben die Messe angeschrieben und die Staatskanzlei und haben gesagt, wir Bäckerplans bringen einen Beitrag zum Lutherjahr und wenn es Ehrengäste gibt, die könnte man zu uns schicken, die können Buchdruck machen wie zu Luthers Zeiten. Und dann kamen viele Menschen. Die haben unser Brot gekauft und es war auch lecker und so. Klar, gehört dazu. Ihr wenn ja hier bei den schwarmdruck -Chef, das ist schon wichtig, ja. War schon schön, aber... Ich war so froh, dass wir unsere Arbeit mit unserem Glauben verbinden konnten. Weil die Leute haben einen Bibelvers gedruckt, der in besonderer Form meinen Glauben oder auch unseren Glauben zum Ausdruck bringt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und die ahnt nicht, was für Typen da waren. Zum Beispiel der Bürgermeister von Berlin ist gekommen mit einer Delegation und ich wusste zum Glück, dass der vom Beruf Buchdrucker ist. Der wollte das Ding sehen. Und der hat dann so mit uns Selfies gemacht und fand es mega cool. Und ich habe ihm noch eine Bibel geschenkt so und äh, ihm alles Gute für seine Arbeit in seiner politischen, schweren Situation in Berlin gewünscht. Dann kam Dietmar Bartsch. Ich glaube, Fraktionsvorsitzender der Linken aus dem Deutschen Bundestag. Und das zuckt immer so ein bisschen bei mir, weil ich hatte ja Zeiten der Diskriminierung erlebt in der DDR. Durfte nicht studieren, musste Handwerker werden, konnte keine weiterführende Schule haben und so weiter. Und dieser Dietmar Bartsch, der hat auch gedruckt und habe ihm erzählt, dass wir ein besonderes Geschenk für ihn haben. So vielleicht für einen Dienstwagen und habe ihm erzählt, dass wir Christen sind, habe ihm eine Bibel geschenkt und habe ihm auch noch gesagt, dass wir als Christen beten für die Arbeit und dass es eine gute soziale Stimme braucht, dass wir ihm dafür alles Gute wünschen in unserem Land. Aber für mich war es so toll, dass ich entdecken konnte, dass Gott uns herausfordert, jedem gegenüber von unserer Hoffnung zu erzählen. Eine Aktion, die wir machen, mit ganz, ganz vielen Bäckern, die liebe ich über alles. Und zwar heißt die 5000 Brote. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Wir hatten die Idee, als gesamtdeutsche Innungsbäcker alle Kirchen und alle Bäckereien anzuschreiben. Und wir haben gesagt, trefft euch im Herbst und geht mit eurem Konformantenkurs oder mit eurem biblischen Unterricht oder wie auch immer mit der Gruppe zu eurem Bäcker und backt mit dem Brot. Das ist ein cooler Konformantenunterricht. Und zu den Bäckern haben wir gesagt, ladet die jungen Leute ein, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Wertschätzung für unser Produkt und das ist eine gute Verbindung, gutes Marketing. Und da sind viele junge Leute mit ihrem Konfirmationskurs in den Bäcker reingegangen, haben sich mit dem biblischen Bericht, mit der biblischen Geschichte von der Speisung der 5000 auseinandergesetzt und dass man teilt und dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann haben die Brot gebacken und haben es schön dekoriert, haben noch geschrieben für Oma oder irgendwas, ja, schöne Blumen oder irgend weiß Ich nicht, was da alles drauf war. Und dann sind die mit diesen Broten in ihre Gottesdienste gegangen, in ihre Erntedank-Gottesdienste bevorzugt und haben die verkauft für Brot für die Welt. Und ich war so froh, dass in dem einen Jahr 11.000 Konfirmanden deutschlandweit, 800 meiner Kollegen, an dieser Aktion teilgenommen haben und Brot für die Welt einen sechsstelligen Betrag bekommen hat für diese Arbeit, die die machen, die so wichtig ist in der Welt. Gott alle Ehre darüber, aber ich freue mich, wenn wir mit unserem Beruf Gott dienen können. Und Ich will euch herausfordern als Christen, als Gemeinde, die ihr heute einladet, dass ihr guckt, wie das an eurem Arbeitsplatz mit euren Möglichkeiten gibt. Weil da, wo wir so uns auskennen, wo wir Profis sind, da gelingt es oft am aller, allerbesten. Und die Aktion wird es wiedergeben, wenn ihr sagt, wir wären da Zielgruppe, dann fragt mal euren Bäcker. Für mich war es auch cool, da haben natürlich nicht nur christliche Bäcker oder so mitgemacht, sondern alle. Und die sind dann auch mal in den Gottesdienst gegangen und das war auch ein schöner Effekt. Ich hätte weitere Geschichten zu erzählen, weil ich glaube, es geht nicht nur um Produkt oder um Marketing. Sondern es gibt viel, wenn man sagt, ich möchte gerne Christ sein, fröhlich und im Alltag leben, hoffnungsvoll sein, dann betrifft es Mitarbeiterführung. Und dann kann man nicht nur das eine sagen und das andere machen, sondern muss man irgendwie auch authentisch sein. Aber ich würde an der Stelle gerne umschwenken. Und zwar ist im Laufe der Zeit mir und meiner Frau besonders deutlich geworden, dass unsere Arbeit, auch wenn wir fleißig arbeiten, obwohl wir Preußen sind und keine Sprache mehr, werden, auch fleißige Leute, dass Arbeit nicht das Wichtigste im Leben ist. Und wir haben gemerkt, wir müssen in einer Ausgewogenheit leben mit den anderen Dingen. Wir müssen Freundschaften pflegen. Für uns ist es wichtig, sonntags unsere Bäckereien und Cafés zuzuhaben, um in einen Gottesdienst zu gehen. Und wir haben eine besondere Verantwortung als Väter und als Mutter. Und das ist Baustelle genug, wenn man fünf Kinder hat. Und ehrlich, unsere Kinder sind alle sehr unterschiedlich. Besonders war unsere zweite Tochter, Helen. Die war nämlich so ein Wirbelwind. Die hat schon immer Action gehabt. Schon, schon von Baby an war die immer sehr beweglich. Und die war sehr liebenswürdig und sehr schlau, aber wild. Ich habe ihr mal einen Spitznamen gegeben und gesagt, Helen, du bist nicht äh, durchs Leben gelaufen, sondern du bist immer so durchs Leben gehüpft. Du bist meine Feder. Und das war ganz oft ganz gut, aber manchmal war es auch sehr, sehr anstrengend. Ich kann mich erinnern, als Helen nach Hause kam von der Schule so zerzottelte Haare, die Tasche in die Ecke geworfen, ihre Jacke hingeschmissen, die, die Botten ausgezogen. Dann hat sie irgendwelches Zeug erzählt, hat ihre Geschwister geärgert, hatte die Idee, auf dem Sofa zu hüpfen, hat dann Witze erzählt und sich selber darüber totgelacht, ist dann irgendwann mit ganzer Montur in den Pool gesprungen und kam dann raus so, so triefend nass durch die Wohnung, jetzt geht's mir erstmal besser. Das war Helen. Richtig schlimm wurde das, wenn Helen mit ihrer Freundin Anke zusammen war. Weil da hat sich das nicht addiert, sondern multipliziert. Die konnten nicht aufhören zu kichern und Blödsinn zu machen. Ich kann mich an einen Tag erinnern, da hatten die beiden das Selfie-Videos für, machen für sich entdeckt und haben Videos gedreht mit Botschaften an ihre zukünftigen Schwiegermütter. Es ging so, sie haben Chips gekauft und gefressen, bis der Mund richtig voll war, ein Getränk drauf gegossen, sich so vor die Kamera gestellt und haben gesagt, alter Schwiegermutter, nicht, dass du dir einfallen lässt, sonntags nachmittags uns besuchen zu kommen, irgendwelchen beschissenen, selbstgebackenen Kuchen mitbringst und uns Erziehungstipps gibst. So, so, eine, so eine Videos haben die geredet, das war total crazy, ja. War übrigens total amüsant, das am Tag ihrer Hochzeit aufzuführen. So, ich glaube, war einer der Höhepunkte. Also nach dem Kuss vom Brautpaar so war sie ganz vorne mit dabei. Für mich war die Schwierigkeit, konnte Helen nicht mit meinen normalen Möglichkeiten nachkommen. Konnte sie nicht in den Arm nehmen. Oder nur, wenn sie mal wollte, wenn sie mal im Afterschiff geschnuppert hat oder einen weichen Bauch brauchte. Und wenn wir mal als Familie einen Ausflug machen wollten oder sonntags in den Gottesdienst, dann war sie wie eine Raubkatze an ihrer Bettdecke und war nicht aus ihrem Zimmer zu bewegen. Und ich habe dann mit liebenden Worten versucht, um das Herz meiner Tochter zu kämpfen und sie mitzubringen. Und wenn sie dann dabei war, war sie cool drauf. Die war auch klug, die war auch ordentlich in der Schule, alles so. Aber Helen war anders. Und für mich als Vater war es schwer. Manchmal. Und dann habe ich einen Entschluss gefasst. Ich habe ein Foto von uns genommen, da ist sie so mit verrückten Sachen drauf, hat sie gerade so ein Federohrring zufälligerweise drin, so ein bisschen wild, so eine provokante Mütze auf, so, so ein bisschen so, könnt ihr euch vorstellen, so richtig so pubertierend. Und ich bin so hinter ihr und da habe ich ihr raufgeschrieben: Hi Helen, ich will dein Freund sein für immer, PS, du bist meine Feder. Das Bild hat sie zu Weihnachten neben den normalen Geschenken, wahrscheinlich ein Handy oder sowas, hat sie gekriegt, haben wir bei ihrem Zimmer angemacht, sodass sie sehen konnte, dass sie wusste, egal was passiert, mein Vater wird mein Freund sein, er wird mich lieben. Das war meine Botschaft. Und ich habe es gebraucht. Wenn wir manchmal so irgendwo eingeladen waren und Helen hat sich wieder daneben benommen, habe ich gesagt, Helen, ich habe einen Vorschlag Immer dann, wenn ich denke, ich müsste mit dir schimpfen, werde ich nicht mit dir schimpfen, weil ich dich Liebe habe, sondern wir machen uns ein Codewort aus und ich sage dir das Codewort. Und dann hat Helen ein Codewort rausgesucht, das hieß Chips-Cola, hat also keine besondere Bedeutung. Und ich dachte, so bin ich ganz gut gewappnet für die nächste Situation. Und als wir wieder mal unterwegs waren und Helen wieder mal verrückt drauf war, habe ich so rübergeräumt, so, Helen, Chips-Cola. Und es hat nicht funktioniert. Oder nur ganz selten. Und es wurde schwieriger. Ich kann mich an die Abende oder an die Morgen erinnern, als ich in Berlin war und gewartet habe, dass Helen aus irgendeinem Club kommt, mit für mein Verständnis viel zu alten Jungs. Ich kann mich an den Tag erinnern, als dann so ein Typ bei mir vorbeikam, so fast beiläufig, und sagte so, ey, Alter, brauchst du was? Oh, dachte so, der Typ vertickt hier Drogen und deine Tochter ist da drin. Und er war für mich sehr, sehr herausfordernd. Ich weiß noch, wie der Klassenlehrer meiner Tochter so vor mir stand und sagte, also Herr Plenz, ich wollte mich mal bei Ihnen melden. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob sich Ihre Tochter Helen so im Sinne ihrer christlichen Erziehung verhält. Also die hatte so bauchnabelfrei auf dem Tisch getanzt und so, so wie Shakira oder so irgendwelche Moves nachgemacht. Und dann gab's doch diesen großen Moment, wo ich an einem strahlenden Sonntag eine Braut an meiner Seite hatte, die den Tag perfekt geplant hatte mit uns zusammen. Alles im französischen Stil, weil sie sich auf dem Eiffelturm in einen tollen jungen Mann äh, verlobt hatte und heiraten wollte und alles war mega. so die Leute, die ganzen. Das war so ein richtig rauschendes Fest so mit ganz vielen Liebe im Detail in der Deko und so weiter. Und dann hat sie gesagt: Papa, guck dir mal meine Frisur an. Und sie hatte hinten drin eine silberne Haarspange in Form einer Feder. Und hat gesagt: Damit will ich dich ehren, dass du mich geliebt hast und durch diese schwierigen Zeiten gebracht hast. Helen schreibt mir zu anderer Zeit einen Brief, den ich vorlesen darf. Und sie hat gesagt, Papa, du darfst aber nicht nur schlecht über mich reden, weil du weißt, ich war auch gut und es stimmt. Und sie schreibt mir und ich will aus dem Buch der Brotmacher vorlesen, wo Helen mir schreibt, du bist mit Abstand der beste Papa der Welt. Früher im Kindergottesdienst wurde immer betont, dass Gott der beste Vater ist aber das habe ich als kleines Kind nie verstanden, hatte ich doch schon den besten Paps der Welt. Auch wenn ihr als Eltern immer viel gearbeitet habt, wart ihr dennoch immer für uns da. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, euch zu wenig zu sehen. Freunde haben mir unter Tränen erzählt, dass sie nie gelobt werden oder sich nicht von ihren Eltern für vollgenommen fühlten. Besonders schlimm war es für sie, dass ihr Vater nie zu ihnen gesagt hat, dass sie schön sind. Ich atmete auf, denn ich hatte die Traumeltern, vor allen Dingen einen Traumpapi, der mir Liebesbriefe schrieb und mir Blumensträuße schenkte. Das muss ich kurz erklären. Eins meiner Rituale, um das Herz meiner Töchter zu erobern, war, dass ich ihnen jeweils, wenn sie ihre erste Regel bekamen, einen riesigen Strauß Blumen mit mindestens 30 Rosen gekauft und aufs Zimmer gestellt habe. Daneben legte ich einen handgeschriebenen Liebesbrief, in dem ich der jeweiligen Tochter Komplimente machte, sie bewunderte, wertschätzte und ihr Aussehen lobte. Darauf bezieht sich Helen her. Helen schreibt weiter, du hast mir ganz praktisch gezeigt, mit Problemen oder Konflikten umzugehen und Gott um Hilfe zu bitten. Du hast uns sehr gut erzogen und meine Kindheit zur schönsten überhaupt gemacht. Besonders schön ist es, wie du mit uns umgegangen bist, wenn wir Fehler gemacht haben. Schon allein deine Autorität, wenn du meintest, dass wir jetzt miteinander reden müssen, hat mich zum Heulen gebracht, weil ich dich traurig gemacht habe. Das wollte ich nicht. Denn ich habe Respekt vor dir gehabt. Dieser Respekt entstand, weil du als Papi auch uns Respekt entgegengebracht hast. Wenn du einen Fehler gemacht hast, Hast du dich auch bei Uns entschuldigt? Das war gut, weil du uns damit ganz praktisch als Vorbild gezeigt hast, dass du uns liebst und schätzt. Ehrlich, liest dich natürlich als Papa toll. Und ich weiß, dass es ein Gebiet ist, wo man ganz oft Hilfe braucht, Gnade braucht von Gott, um guter Vater zu sein. Aber ich will, ich will das gerne den Vätern und den angehenden Vätern erzählen. Unsere Arbeit darf nicht wichtiger sein als unsere Familie. Und wenn wir vielleicht manchmal nicht in einer Zeit haben oder gerade ein Haus bauen oder weiß ich was, dann braucht es Qualität. Und es braucht die Bedingungsliebe, Liebe von uns Vätern zu unseren Töchtern. Und die müssen wir dürfen nicht nur denken, dass sie schön sind, sondern die müssen es von uns hören. Und wir müssen unseren Söhnen sagen, gut so, du schaffst das. Das brauchen Jungs. Die müssen wir was zutrauen, dass sie was selber machen. Dafür will ich gerne werben. Aber ich will auch dafür werben, dass die Geschichte nicht nur die Geschichte von Helen und mir ist, sondern auch meine Geschichte mit Gott. Vielleicht auch deine oder ihre. Manchmal sind wir einfach ein bisschen wild und kaum zu zähmen. Manchmal machen wir mal Sachen oder gehen wohin, wo wir denken, das ist nicht gut, wenn wir das machen. Und wir wissen es eigentlich auch. Aber es gibt einen liebenden himmlischen Vater, der sich um dich sorgt, der gesagt hat: Ich bin mir felsenfest sicher, ich will für immer dein Freund sein. Ich werde dich immer lieben. Du wirst es nicht ändern können. Ich werde dich lieben. Ich bin bereit, alles für dich zu geben. Bin bereit, mein Leben zu geben, mich an ein Kreuz nageln zu lassen. Weil ich dich liebe. Was für ein himmlischer Vater. Und ich hoffe, dass, dass, das so, dass wir das nicht vergessen, wenn manchmal unser Alltag und wenn Corona und alles Mögliche uns verrückt macht, dass wir diesen himmlischen Vater über uns haben, der für uns sorgt. Ich habe euch was von meiner Arbeit erzählt. Ich habe euch was von meiner Familie erzählt. Ich würde euch gerne jetzt was von mir selber erzählen. Was mir Hoffnung bedeutet oder dass es Dinge gibt, die noch wichtiger sind als unsere Arbeit oder unsere Beziehung zu unserer Familie. Ich würde euch was von dem erzählen, wo ich Gott in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe euch vorhin erzählt, dass manche denken, man ist ein Spinner, wenn man so dem folgt, Weg und Wahrheit und das Leben. Ich glaube, die Lösung herauszufinden, ob man jetzt ein Spinner ist oder ob das wahr ist, ist, dass man sich darüber informiert, dass man gute Vorbilder hat, dass man mal liest oder sich austauscht mit anderen, ist es jetzt wahr oder falsch, was in der Bibel steht. Aber ich glaube auch, dass es diesen Punkt gibt, wo es um unsere Erfahrung geht. Und ich habe mir eine rausgesucht, die ist ganz frisch. Ich habe euch schon von alten Zeiten erzählt, ich will ja nicht in Osteologie verfallen, sondern ich will euch noch von dem erzählen, was mir in der letzten Woche passiert ist. Wegen Corona sind alle meine Termine ausgefallen und ich hatte auf einmal am Wochenende frei. Hey, und meine jüngste Tochter auch, wir beide hatten frei. Und wir haben uns entschlossen, dass wir äh, Freitagabend zusammen uns ins Auto setzen. Und wir haben uns einen Film im Kino angeguckt, den wir beide sehr mochten. So ein Deutschen war ein bisschen lustig, war auch nicht zu doll, aber wir hatten so einen schönen Abend zum Quatschen und noch was trinken und es war so ein Papa- und Tochter-Abend mit unserer Jüngsten. Und wir hatten uns dann verabredet, wenn morgen frei ist, habe ich morgens im Büro gearbeitet und so ein bisschen Kram weggemacht, was, was ich schon immer mal schaffen wollte und dann haben wir mal zusammen aufgeräumt. Oh, das war jetzt auch nicht so prickelnd und irgendwann mittags hatten wir keine richtige Lust mehr und habe ich gesagt, so wie ein braver Wecker macht immer Mittagsschlaf und habe ich mich ein bisschen hingelegt und Helen war und Louis war froh, dass ich schon aufgegeben habe mit irgendwie aufräumen. War kaum eingeschlafen, war nicht lange, klopft es an der Tür. Und Luisa steht da und sagt, Papa, bist du schon, kannst du, bist du schon munter? Oder? Kannst du schon aufstehen? Ist nicht die Zeit genug? Wir haben Besuch. Und ich bin so munter geworden, war fast ein bisschen schade, so war gerade so schön, ja. Und da sagt sie, du, der und der ist da. Und auf immer war ich hellwach. Der sagt, so, du kannst erst noch munter werden, ich hole dir schon mal einen Kaffee, weil sie wusste, was es bedeutet für mich, wenn der und der da war. Und in mir ist schon ein kleines Cocktail von Emotionen aufgeschossen. Warum kommt er jetzt erst? Denn sowas wie Wut. Und ich sag euch, das war begründete Wut. Ich weiß nicht, wie ihr im Schwäbischen sagt, also ich als Preußer so würde das so Drecksau oder sowas sagen. Oder vielleicht sagt ihr im Schwäbischen so Dreckssäule. Ja, ihr seid ja mal ein bisschen netter. Ich, ich, ich habe richtig in mir gemerkt, wie wie so, ein, so was bei mir angetickert ist. Und dann war aber auch was ganz anderes da. Da war der Gedanke da, dass jahrelang meine Frau jeden Abend für diese Person gebetet hat. Weil wir hatten einen echten Konflikt. Die letzte Zeit nicht mehr, vielleicht nur noch einmal in der Woche, weil es schon ein paar Jahre her ist. Aber wir hatten einen echten Konflikt. Und so eine echten Konflikte hat man oft mit Menschen, die einem besonders nahestehen. Sonst kommt es gar nicht dazu. Und wir hatten viel in die Person investiert. Und wir waren gute Freunde. Der war fast wie ein Sohn eine Zeit für uns. Und wir hatten viel Schönes erlebt. Und dann so eine schlimme Enttäuschung, die ich nicht beim Namen nennen kann und möchte. Und dann bin ich aufgestanden. Und in meinem Kopf war so Dinge, die ich aus der Bibel gelernt hatte. Dass zum Beispiel Jesus Christus mir, meinem Besuch und ihnen sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Und irgendwie war ich munter, hatte Zähne geputzt und saß am Tisch in der Küche im Kaffee. Und wir haben Kaffee und Kuchen gegessen. Und der arme Kerl hat so gesagt: Also, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Und dung, 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 dung. Hat seinem Herzen Luft gemacht. Und ich hatte einen großen Frieden. Dann habe ich ihn gefragt: Warum denn jetzt? Und jetzt kommt was. Das habe ich auf dem Herzen, euch und ihnen allen zu sagen. gesagt, ich wusste, in meinem Leben sind mir Dinge passiert, die waren nicht in Ordnung. Und das sogar, weil ich, obwohl ich Christ war und in einer christlichen Familie groß geworden bin, aber es sind Sachen passiert, die waren nicht in Ordnung. Und ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Und in der letzten Woche war ich Kameramann in einem Gottesdienst. Und unsere Kirche, unsere Gemeinde hat gebetet. Und dann kam jemand zu mir als Kameramann und hat gesagt, du, das ist mir fast ein bisschen peinlich, aber in deinem Leben ist so eine Traurigkeit, das ist so offensichtlich, das solltest du ändern. Und er war total angetriggert, weil er genau wusste, dass er jetzt gemeint war, dass so ein Finger auf so eine Wunde gelegt wurde. Und ein paar Minuten später kommt der Nächste und sagt, wir haben gebetet, und ich habe was auf dem Herzen. Und ich muss dir sagen: In deinem Leben ist was nicht in Ordnung. Du musst jetzt schnell ändern. Aber wie hat er noch mal genau gesagt? Einmal Traurigkeit und einmal so in dieser Art. Und er hat gesagt: Ich konnte nicht mehr an der Kamera bleiben. Ich bin rausgerannt und habe geweint. Ich wusste: Das sind nicht die zwei Leute, die mich angesprochen haben. Sondern Gott spricht in mein Leben und sagt, irgendwie muss ich, musst du in deinem Leben was ändern. Und ich finde es so stark, weil wenn wir darüber gesprochen haben, ist Jesus ein Spinner oder ist, die, ist diese Bewegung des Christentums, ist da was dran, dann glaube ich, dass es zu allen Zeiten vielleicht auch heute Momente gibt, wo Gott erfahrbar wird für jeden Einzelnen, weil er in seinem Gewissen dich anspricht und sagt, du, diese Lehre, das, was du suchst, das, was vielleicht schiefgelaufen ist, das will ich in Ordnung bringen. Ich lade dich ein, ich habe so eine ausgestreckte Hand. Und dann gab es diesen Prozess von dem jungen Mann, sich ins Auto zu setzen, ein paar hundert Kilometer zu fahren und uns zu besuchen und den Klingelknopf zu drücken. Bestimmt nicht ganz so einfach. Und als ich das gehört hatte, konnte ich nicht anders als aufstehen und ihn Corona-ungerecht in den Arm zu nehmen. Und zu sagen, weißt du was, Gott hat schon so lange auf dich gewartet. Bloß gut. Und ich habe gesagt, du wirklich, von meiner Seite aus, auch wenn ich so wütend war, ich kann nicht anders als dir von Herzen vergeben und das ist mir in der Situation überhaupt auch nicht schwer gefallen, weil ich wusste und das habe ich ihm gesagt, weil Gott mir mal vergeben hat in meinem Leben. Und ich habe das so, mal so enorm erlebt, wie Gott mir in meinem Leben vergeben hat, weil ich war immer ein Mann, der Chef war und der in seiner Kirche mitgearbeitet hat und der in der Politik ist und der alles mögliche macht. Und mir ist auch ein Fehler passiert. Und bei uns Männern ist es ja oft so, dass es so drei große Themen gibt. Ja. Könnte was mit Geld sein. Das könnte was mit Sex sein. Oder könnte was mit Macht sein. In irgendeiner Facette. Und bei mir war es so schlimm für mich, weil es was mit dem Zweiten war. Und ich dachte, wenn das rauskommt, dann wäre die Katastrophe. Es wäre schlicht die Katastrophe. Und ich habe erlebt, wie Gott in der Situation zu mir gesprochen hat. Und ich dachte, es ist gar keine Frage, wenn Gott mir vergibt, wie sollte ich nicht dem vergeben? Und ich wusste auch, dass Gott ihn gesehen hat und mit ihm gesprochen hat. Und manchmal ist es so, wenn man so ein bisschen vom Glauben abgekommen hat, wissen Christen, dann merkt man so den liebenden Vater, der so hinterherläuft, der uns einholt und sagt, hey, ich sehe dich, ich habe dich lieb, du kannst machen, was du willst, du kannst weglaufen, ich werde dich lieben. Und was für eine Einladung heute Abend, wenn es dein Abend ist, diese ausgestreckte Hand anzunehmen. Vielleicht mit dem ersten Schritt, zu sagen, okay, ich probiere es, wollte schon immer mal sehen, wie es ist. Es kann man in Beziehung mit Gott leben? Aber vielleicht auch, dass du sagst, ich habe da was in Ordnung zu bringen. Und ich bin froh, dass hier im Raum Leute sind, die bereit sind, mit dir zu sprechen. Oder? Ich wäre es auch. Aber am besten wäre es jemand, dem du vertraust hier von vor Ort. Die haben so einen gelben Sticker dran und sagen, wir warten auf euch. Wir sind die Leute mit den Armen, die sagen, Gott hat auf dich gewartet, dass du dich versöhnst mit ihm, so wie ich es letzte Woche erleben konnte. Der ist dann noch mit bei uns beim Jugendkreis gewesen und wir haben abends zusammen gespielt und gelacht. Wir sind so eine Spielerfamilie, so ganz ausgeprägt. Wir spielen im Moment Flügelschlag oder Siedler oder Brügge oder irgend so ein Zeug immer. Und in dieser Zwischenzeit hatte Gott mehr noch was aufs Herz gelegt. Ich hatte bei Corona-Zeiten ja aufgeräumt, habe ich erzählt, und hatte ein altes Poster gefunden. Da hat ein Künstler äh, in den 90er-Jahren, der bei uns in der Bäckerei war und der in der Zeit zum Glauben gekommen ist, ein Bild kreiert mit ganz vielen Rechnungen, die alle so bezahlt waren, mit so einem roten Stempel drauf. Und davor ist so ein Mann gesprungen, so gejumpt, so, ah, hat geschrien. Und er hat so gesagt, die bezahlte Schuld er hat dieses Glück beschrieben, wenn man seine Beziehung zu Gott in Ordnung bringt. Dirk Jahnke. Und ich hatte dann dieses Poster geholt und habe so ein bisschen, dass es halt nicht so oldschool ist, 19 Jahre so draufgeschrieben, Hashtag free. Und dann haben wir als Familie einer nach dem anderen unterschrieben und haben unserem Gast das mitgegeben, dass er weiß, dass er was wegtragen konnte dass Vergebung da ist. Was für ein toller Moment der Versöhnung. Ich habe euch ein paar Sachen erzählt, die fröhlich waren, die gut gegangen sind. Ich habe euch ein paar Sachen erzählt, die scheinen bei mir leicht über die Lippen gehen, aber so eine schlimme Tiefe auch in sich haben. Und ich hatte es auf dem Herzen, euch noch eine Sache von uns Becker-Familie zu erzählen, die wieder aus dem familiären Bereich kommt. Und zwar hatte ich das große Glück, dass ich tolle Vorbilder in meiner Familie hatte, meine Eltern. Und die haben ja unter harten Bedingungen zu DDR-Zeiten in Selbstversklavung die Selbstständigkeit aufrechterhalten. Und wir mussten als Kinder immer viel mit. Aber sie hatten uns immer vorgelebt, dass es sich lohnt, mit Gott zu leben und dass sich Einsatz bezahlt macht und waren tolle Vorbilder. Und wir haben, ich bin so ein groß gewordenes Muttersöhnchen, ich bin also nie zu Hause ausgezogen, bis heute nicht und so, ja, und wir haben immer uns gut vertragen und als Familie gelebt und ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, die war, als meine Mutter 80 geworden ist. Da hatten wir ja so einen Landgasthof, da konnte man damals noch feiern, ja, könnt ihr euch das noch vorstellen, wie das war, so mit der ganzen großen Familie und allen Freunden, ja, haben wir gefeiert und gefeiert. Äh, die Enkel haben Programme aufgeführt und Live-Musik und gutes Essen und, und Dankesrede und die Verwandten aus dem Westen waren da. Das war für meine Mutter mal besonders wichtig. So, das war, und war ein tolles Fest. Ein dankbares Fest. Meine Mutter hatte so bei einer Rede meine Hand genommen und war so stolz auf ihren Kleinen und hat zu mir hochgeguckt. So ganz schön. In der Woche drauf ist ein schlimmes Ereignis passiert. Als die Anspannung vorbei war, hat meine Mutter einen Schlaganfall erlitten. So hoch die Handlung, die Spannung, dann die Pause und dann den Schlaganfall. Und für uns war es unfassbar. Meine Mutter hatte bis zu dem Zeitpunkt immer noch für alle gekocht. Und die Küche meiner Mutter war so ein Lebenszentrum für viele Menschen. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, mein Vater, in dem Fall ich und mein einer Sohn Max. Und dann kamen wir da ins Krankenzimmer und sahen das Häufchen elend liegen. Keine Sprache, Gesicht schief, gelähmt, ein Anblick zum Weinen. Und niemand in unserem Leben wünscht sich solche Zeit, und dennoch gehört dieses Abschiednehmen zu unserem Leben. Und dann mein Vater, der alte Herr, der hat immer so eine Handtasche umgetragen, ich trage auch immer so ein Ding mit mir rum, hat er gesagt, so Esther, wir machen mal heute Kaffee trinken wie immer. Hat er so den guten Bäckerkuchen rausgeholt in ein kleine Häppchen geschnitten hat gesagt, Max, geh mal zur Cafeteria und hol Kaffee für alle. Och, und der war so, der hat versucht mit Normalität irgendwie in die Lage der Herr zu werden. Da haben wir Kaffee getrunken, Gebet gesprochen. hat er sagt, Esther, du kannst ja heute nicht so richtig mitmachen. Und dann nimmt der alte Herr wieder seine Tasche und dann passiert was Unglaubliches. Er kramt da drin rum und zieht diesen Kajalstift raus. Also für die Männer, das ist ein Kajalstift. Ja, da macht man sich so lieb. Macht man sich die Wimpern. Dann beugt er sich über das Krankenbett meiner Mutter, zieht er die Augenbrauen so nach und sag, Esther, was siehst du heute wieder gut aus? Also wenn ich vorher schon ein bisschen geholt habe, dann war das da ja ein schön doll. Und wir sollten dann als Familie noch mal kommen. Und meine Mutter war schon in so einem separierten Zimmer, dass wir Abschied nehmen. Aber meine Mutter hat sich erholt. Und sie konnte nach Hause kommen. Und ich war so dankbar, dass wir unser Haus im Erdgeschoss barrierefrei gebaut hatten, schon viele Jahre zuvor. Und ich war so dankbar, dass ich in Deutschland lebe, weil wir hatten Pflegedienst, Pflegebett, Ergotherapie, Schmerz. Alle Möglichkeiten muss man sich ein bisschen durchsetzen. So, ja. Aber haben wir alles gekriegt. Und eine meiner Schwestern hat ihre Arbeit aufgegeben. Und wir Geschwister haben unsere Schwester bezahlt. Und meine Schwester hat unsere Mutter gepflegt. Und für mich war es so bewegend dass eine Phase des Lebens, vor dem man sich vielleicht ein bisschen fürchtet, nochmal eine Phase des Segens für unsere Familie werden sollte. Bei meiner Mutter kamen zwei Funktionen zurück. Die Sprache und die rechte Hand. Und dann hat sie morgens so mit dem Daumen am Telefon meine Nummer gewählt, Festspeicher so, und hat gesagt, guten Morgen, sieht mal, Wofür kann ich heute beten? Und mir hat es viel bedeutet, weil ich als Christ glaube, dass das Gebet so eine unwahrscheinliche Kraft entwickeln kann. Unsere Schwester hat unsere Mutter gepflegt. Das war für sie toll. Unsere kleinen Kinder haben bei Oma am Bett lesen gelernt. Die Großen haben gelernt, Oma zur Nacht fertig zu machen. Und meine Eltern, die für viele Menschen Eltern waren, in unterschiedlichen Lebensphasen, die vielen geholfen hatten, die auf der schiefen Bahn waren oder wie auch immer. Die hatten fast immer Besuch. Da war, brauchte man fast einen Termin, weil da war immer jemand da. Opa hat ein paar Bullen Bier aufgemacht, hat die Nachbarn eingeladen zum pro Christ gucken, zum pro Christ gucken oder zum Kartenspielen oder. So. Da war immer was los. Und mich hat es sehr bewegt zu merken, dass man so oft denkt: Gesundheit ist das Allerwichtigste im Leben dass es auch in solchen Zeiten noch Dinge geben kann, die wichtiger sind. Unsere Beziehungen, die wir leben und auch unsere Beziehung zu Gott. Und viele Menschen, die zu meiner Mutter gekommen sind, um Esther zu trösten, sind ermutigt wieder nach Hause gegangen, weil sie dachten, wow. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass meine Mutter schlechte Tage hatte, wo sie traurig war wo das Krankheitsverlauf so war, dass sie nicht verstehen konnte, warum sie dieses Leiter tragen muss. Oder dass sie mit meiner Schwester, die sie gepflegt hat, geschimpft hat, sie soll sich beeilen oder soll nicht so grob zu ihr sein. Oder ich bin immer gut dabei weggekommen, aber gab auch schwere Zeiten. Oder auch gab es mal so Tage, da hat sie mal gesagt, mal auch immer meine Hausschuhe, ich will mit an den Tisch kommen oder so. Und dann, das war auch schwer, gab auch. Aber überstrahlt war es von dieser anderen Zeit. Und dann kann ich mich an einen Weihnachten erinnern, wo die vielen Kinder und Enkel aus überall aus der Welt zu meiner oder aus Deutschland zu meiner Mutter, aus mehreren Ländern zu meiner Mutter kamen. Und wir haben zusammen Weihnachten gefeiert und Oma hat nichts mehr gegessen und hat angefangen sich zu verabschieden. Und dann am Silvestermorgen, das ist für uns Bäcker immer ein besonderer Tag, weil in unserer Region ist man dann so, Berliner sagt ihr, wir sagen Pfannkuchen dazu, so wie man hier Brezeln isst, isst man diese Dinger und wir backen. Das ganze Haus riecht nach gebackenen, Gesottenen und nach diesem Pfannkuchenfett, wie wir dazu sagen. Und da ist so ganz, ganz, ist einer unserer verkaufsstärksten Tage. mehr. Ich kann mich an die Situation erinnern, alles hat danach gerochen. Ich bin, hab mich von der Arbeit weggeschlichen und bin zu Oma ins Bett gegangen. Habe geguckt, wie sie die Nacht überstanden hat. Und wir wussten nichts mehr so zu sagen. Sie hatte jetzt auch nicht mehr getrunken und nicht mehr gesprochen. Und in dieser Zeit habe ich, weil ich nicht mehr wusste, was ich sagen soll, ein Liederbuch rausgeholt und habe es aufgeschlagen und habe von Dietrich Bonhoeffer vorgelesen. Und so. Ich war traurig und habe es langsam gemacht, so von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und dann fällt mir meine Mutter ins Wort und sagt und ganz gewiss, an jedem neuen Tag, Worte. Den neuen Tag konnte sie zwar noch ein bisschen erleben, aber nicht mehr ganz. Und mich bewegt es so, weil wir uns im Leben manchmal so wenig Zeit über diesen letzten Moment Gedanken machen, obwohl wir sicher sein können, dass er kommt. Und was ist es von der Hoffnung, von der ich von Anfang an erzählt habe? wenn wir wissen, wie es weitergeht, wenn wir eine berechtigte Hoffnung haben auf ein ewiges Leben bei unserem himmlischen Vater. In dieser Gewissheit, diese Gewissheit hat meine Eltern durch diese letzte Zeit getragen. Und wir haben ja ein paar ältere Gäste da. Wie hoffnungsvoll könnte das sein, wenn diese letzte Zeit nicht eine schlimme Zeit, sondern eine Zeit des Segens ist. Und ich habe das bei meinen Eltern erlebt, bei meinem Vater, der ist nicht mürrisch und bitter geworden in seinen letzten Jahren, sondern gütig, großzügig und dankbar. Und der war früher immer ein bisschen anstrengend, auch zu mir. Also Der war so ein harter Pionier, so ein Arbeiter, so ein Handwerksmeister. Aber was ist es für eine Chance, wenn das nicht eine vergebene Lebenszeit ist, sondern dass wenn Dankbarkeit, Güte, Freundlichkeit einzieht. Das wünsche ich jedem. Und uns verbindet die Sorge so ein bisschen, wie geht es denn jetzt weiter? Auch wenn wir noch gar nicht an Sterben denken, weil wir viel zu jung sind. Aber man hat ja manchmal das Gefühl, es könnte sich irgendwie in der Welt was ändern, weil alles irgendwie so weltweit mit dieser Pandemie so komisch ist. Und ich will uns an der Stelle diesen Vers in Erinnerung rufen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag, Gott verspricht. Er ist am Abend und am Morgen bei uns. Das wünsche ich jedem. Und ich lade ein, diesen Gott besser kennenzulernen. Darum sind wir heute hier. Dafür gibt es nachher die Chance. Man sollte nicht weggehen, sondern man könnte sich noch was Gutes zum Lesen mitnehmen. Da gibt es noch viel zu trinken. Und es gibt gute Chancen zum Gespräch und zum Gebet. Wenn es dein, wenn es ihr Abend heute ist, nehmen Sie dieses Angebot an. Ich kann es von Herzen empfehlen. Amen.
0: Ja, wir kommen jetzt noch zu dem Teil, eigentlich wäre es jetzt sogar, finde ich, fast angebracht aufzuhören, aber vielleicht sind noch Leute da, die sagen, ich habe eine Frage. Ja, ich möchte doch noch gern was genauer wissen und dazu nehmen wir uns noch die Zeit. möchte auch darauf hinweisen, auch online kann man sich äh, also diese Frage stellen. Ihr werdet jetzt das sehen eingeblendet, Slide U. stellt einfach eure Fragen oder per WhatsApp diese Nummer, wo da angezeigt wird und ich werde es dann Karl-Dietmar stellen. Aber vorerst die Frage gibt es hier im Raum jemand, der sagt, Mensch, da möchte ich noch mehr mit wissen. Es kommt dann das Mikrofon zu euch, ihr müsst nichts machen, außer zu sprechen. Ja.
1: Mit wie vielen Jahren hast du dich für Jesus entschieden? Es gibt bei mir so ein bisschen so eine gestaffelte Geschichte und das für mich ganz in Ordnung so. Ich habe mich mal als habe als Junge mal so ein Gebet gesprochen und Jesus in mein Leben eingeladen, weil ich viel davon gelesen hatte so in meiner Kinderbibel oder beim Einschlafen und ich hatte gute Vorbilder, die mir das leicht gemacht haben, weil meine Eltern schon äh, Glauben vorgelebt haben und da habe ich mal gebetet und habe Gott meine Schuld bekannt und habe gesagt, er soll Herr in meinem Leben sein. Und ich habe eine große Freude da bekommen. Aber später war ich mir ein bisschen unsicher. Und habe vielleicht auch mal so ein bisschen rebelliert und so nachgedacht, ist es alles so? Und ich glaube, nicht automatisch, wenn man Kind von gläubigen Eltern ist, dass man das vererben kann, sondern das muss eine eigene Entscheidung sein. Und als Jugendlicher gab es mal so einen Moment, da hatte ich mich in so eine Frau verliebt. Die war so irgendwie so wunderschön. Die hatte so eine knallrote, enge Jeans immer an. Und so Die war man wie betäubt. Und wir war noch so jung. Wir waren beide noch quasi in der Schule. Und ich habe gemerkt, wenn bis zu dem Zeitpunkt mein Leben irgendwie immer in Ordnung war, das ist so eine schwere Entscheidung, ob man glücklich ist im Leben oder nicht, ob man den richtigen Partner findet die Entscheidung möchte ich nicht mit Gott treffen. Oder ein bisschen anders gesagt, ich wollte mir das nicht so schnell wegen einer mit einem verderben. Und ich habe mich entschieden. Und da ist sie. Ich bin mit Agnes verheiratet. Aber dieser Prozess, der hat mich nahe zu Gott gebracht. Dass ich gesagt habe, Gott möchte dich hören. möchte verstehen, wer, wie der richtige Weg in meinem Leben ist. Ich will mich dir nochmal ganz hingeben. Nicht so nur so grundsätzlich von meinem kindlichen Glauben sondern ich will erleben, dass du in meinem Real bist und mich führst. Und das ist ein Kapitel im Buch, da springe ich den Arm, wenn ich erzähle, wie das alles war.
0: Ja, lieber Bruder, du hast viel von deiner Helen gesprochen und jetzt wüsste ich gerne und das hast du ausgelassen, hat sie auch den Herrn Jesus angenommen und lebt sie heute als entschiedener Christ?
1: Also es ist ein großes Glück, dass unsere Kinder alle gläubig sind. Und wieder jedes Kind hat auch seinen eigenen Weg. Und auch wenn Helen so eine stürmische Jugendzeit hat, war sie nicht wirklich von Gott weg. Und jetzt ist sie eine junge Mutter, eine junge Lehrerin und sie engagiert sich und hat, trifft sich mit anderen Müttern und führt einen Hauskreis und macht uns viel Freude. Das ist wirklich toll.
0: Also soweit ich gehört habe, gilt doch Berlin als die atheistische Hauptstadt oder die atheistischste Hauptstadt Europas oder so tut sie sich doch selber bezeichnen und du bist ja jetzt quasi das I-Tüpfelchen auf Berlin, also oben droben. wie ist denn das, wenn man dann auf so einer Bäckertüte das Kreuz drauf hat und mehrere Filialen gibt es dann auch Repressalien, die man da zu befürchten hat oder hast du die auch schon gehabt, ob du da Probleme schon bekommen hast, also von der öffentlichen Verwaltung oder von irgendeinen anderen Gruppen?
1: Also das eine ist erstmal eine ganz bittere Realität, dass in den, neuen Bundesmenschen, in den neuen Bundesländern die wenigsten Menschen leben, die an irgendeinen Gott glauben. Von der ganzen Welt. Von der ganzen Welt. Und wir haben uns entschlossen, unseren Glauben öffentlich zu leben in Brandenburg. Und da haben sich ein paar Leute dran gewöhnt und ein paar Leute fühlen sich da so ein bisschen unsicher. Und da kriegen wir auch mal Gegenwind, oder ich bin im politischen Bereich aktiv, da wird mir manchmal auch was unterstellt, oder so. Aber das ist gut auszuhalten, das war zu DDR-Zeiten herausfordernder, das hat uns gut trainiert und das wäre nachher mein Nachschlag, falls ich noch Zeit kriege. <lacht> Nein, und äh, Dennoch hatte ich es irgendwie auch auf dem Herzen, wenn Leute sagen, in dem Bewusstsein, dass es in so einem Gebiet in Deutschland gibt, von uns sind viele junge Leute weggegangen, zu euch zum Geld verdienen und einen coolen Job zu haben und in die Ausbildung. Aber vielleicht gibt es mal eine Zeit, wo Menschen von euch, die noch christlicher sind als wir bei uns, mal den anderen Weg gehen. Und ich hatte auf dem Herzen mal eine Einladung auszusprechen. Ein Freund von mir hat gerade ein Kloster gegründet, in einem Gebiet, wo es weit und breit so wenig Christen gibt, wie ich selber nicht weiß. Und er sucht Mitstreiter und würde sich freuen, wenn es jemand auf dem Herzen hat. Genau. Die Woche hat er Geburtstag gefeiert in seiner neuen Stelle bei einer christlichen Familie und hat eine Kerze und einen Eim auf den Tisch gestellt und hat gesagt, ob sie sich vorstellen können, welche Symbolik das ist. Wusste keiner. Und dann hat er gesagt, kennt ihr das Sprichwort, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel steuern? Und, und das steht in der Bibel. Und dann haben die gesagt, also wie handelt hier nicht so mit der Bibel? Also die Kirche meine. Und ich war so berührt davon und habe so eine Sehnsucht, dass zu den Menschen, die Gott genauso liebt wie ich meine, oder wie Gott dich liebt, dass da Leute hingehen und habe eine gute Hoffnung, dass es so einen neuen Start geben kann. Vielleicht helfen die Schwierigkeiten dieser Zeit gerade in diesem Punkt. Weil oft ist uns ja Gott in schweren
0: Situationen unseres Lebens besonders nah. Online gibt es keine Fragen. Gibt es hier noch eine Frage? Sonst geben wir dir deinen Zuschlag. Ja, ja. Also, schön. Also eine Frage, sag mal, dann kommt der Zuschlag. Okay. <lacht> Also ich hätte zwei Fragen in einem oder in einem zwei Fragen. Das eine ist, dieses Erich-Geschichte, hat die irgendwie ein Ende oder eine Auswirkung gehabt? Das wäre das eine. Und die rote Jeans gibt es, die immer noch. Das wäre die andere. Ja,
1: wartet ja von mir, dass ich ehrlich bin, oder? Also in meiner stasi oder so stand nichts von dem Erich drin, aber viele konnten sich erinnern. Und für mich war es besonders das, ein Freund an dem Tag den Schritt gemacht hat und Gott in sein Leben eingeladen hat, der ist heute noch da. Wir treffen uns manchmal, wir arbeiten zusammen. Und er macht die Geburtstagsgrüße in unserer Kirche. Und sonst hat es keine Auswirkungen. Ich fand es so neckisch. Und jetzt 30 Jahre wende, da passt es so gut hin, wenn immer jemand aus dem Osten erinnert. Die rote Jeans, oh, schlimme Geschichte, die hat der jüngere Bruder von meiner Frau irgendwann angezogen für Malerarbeiten. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Also Ich habe die Geschichte jetzt ein paar Mal erzählt mit der Hose. Und morgen hat meine Frau Geburtstag und, und unsere Kinder haben gesammelt für eine rote Jeans für ihre Mutter und wir hoffen, dass sie perfekt passt. <lacht> ich wollte euch noch einen Nachschlag geben. Und zwar... Passt ja nicht so gut zu der Frage, wie geht es euch als Christen in der Öffentlichkeit, da wo ihr wohnt. Es war früher wirklich äußerst schwieriger. Und ich kann mich äh, erinnern, als ich ein junger Mann war, bin ich Bäcker geworden. Und es gab immer so, schon in der Schule, so eine vormilitärische Ausbildung. So einmal in der Woche haben die Mädchen Sanitäter gelernt und wir haben Brennen, Handgranaten werfen und so ein Zeug geübt. Und in der Berufsschule war das ausgeprägter. Da hatte man mit größerem, mit Uniformen und so marschieren und alles sowas. Und dann ist man in so ein Abschlusslager gekommen und das war so zwei Wochen und da wurde man ausgebildet vor militärisch. Und ich hatte die Möglichkeit genutzt, mich bei der NVA, also bei der Nationalen Volksarmee als Bausoldat zu melden. Da musste man nicht schießen oder schießen war nicht mein größtes Problem, sondern eher das, dass man einen Eid schwören müsste mit seinem Leben, mit seiner Waffe, das sozialistische Heimatland zu verteidigen. Und dafür war ich nicht bereit. Daran haben sich auch die Christen so ein bisschen gemessen. Und ich habe mich zum Bausatakt gemeldet, bin dann nie eingezogen worden, aber habe mich da gemeldet. Aber in meiner Berufsschule gab es schon die Ausbildung davor. Und ich habe gedacht, bist du ein bisschen schlau? Ich war so klapperdür, habe ich euch ja erzählt, hatte ein bisschen Rücken und habe mir eine Sportbefreiung geben lassen und habe mich freiwillig in die Küche gemeldet. Und arbeiten hatte ich gelernt und habe in der Küche da mein Bestes gegeben. Und dann hatten wir irgendwann mal Pause und haben Tischtennis gespielt. Das war übrigens eine der wenigen Sportarten, wo ich mithalten konnte. So vieles andere Fußball oder so, also, seht ihr schon, bin ein hoffnungsloser Fall. Und dann kam so ein Offizier vorbei, so ein, wie haben wir früher gesagt, so ein Raupenschlepper. So der hatte so hier viel auf den Schultern und hat so gesagt: Jungs, gebt mal eine Kelle, so ich zeig euch mal, wie das geht. Und alle haben sich verflüchtigt und ich stand dann mit diesem Offizier an der Tischtennisplatte. Und dann haben wir gespielt und es war sehr knapp. Und unter dem Jole meiner Freunde habe ich ihn knapp besiegt. Dann setzte er seine Mütze wieder auf und sagte so, Plenz? Sportbefreiung? Wenig später fand ich mich in einem Verhör wieder in einer Baracke. Licht von vorn, vier Leute vorne an der Tafel, einer die Beine auf dem Tisch, ich in der Mitte auf dem kleinen Hocker und hinter mir jemand. Und dann wurde ich schwer verhört. musste erzählen, wenn ich mit meiner Freundin durch den Park gehe und wir werden angegriffen, ob ich zu feige wäre, sie zu verteidigen. Wurde lächerlich gemacht. Dann irgendwann hat jemand gesagt, ach, wir merken, bei Ihnen sind es religiöse Gründe, warum Sie nicht schießen wollen. Ähm, wenn Sie so bibelfest sind, dann erklären Sie uns doch mal die Jungfrauengeburt. So Und ich stand da, pff, hab mir da einen abgestammelt, bis irgendwann dem Vorsitzenden der Kragen geplatzt ist und er gesagt hat, so, jetzt ist genug hier, ich fasse mal die Fakten zusammen. Kamerad Plenz hat einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, da hat er mit unterschrieben in dem Vertrag, dass er eine militärische Ausbildung macht. Wenn der daran nicht teilnimmt, dann kann der in unserem Vaterland kein Bäcker werden, und hat gesagt, raus und gleich an Schießstand. Dann haben mich so zwei genommen und so raus. Dann musste ich ein bisschen anstehen, weil gerade die anderen Kameraden da geschossen haben. Und dann war ich an der Reihe und dann nahm der Unteroffizier da die Knarre, hat mir das alles so ein bisschen erklärt und da habe ich ihm gesagt, ich werde nicht schießen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich habe gerade mit dem General darüber gesprochen, der weiß schon Bescheid. Und dann hat er gesagt, dann der Nächste bitte. Für mich war es ein unglaublicher Moment. Weil es war ein Moment, wo Gott mich programmiert hat. Er hat gesagt, Dietmar, wenn du dich bekennen wirst vor den Menschen, dann werde ich mich zu dir bestellen und mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Er hat mir gesagt, mir in Erinnerung geworfen aus der Bibel, wenn, ihr, wenn sie euch vor die Synagogen und vor die Obrigkeiten führen, Sorgt euch nicht, mein Geist wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Er hat mich enorm mutig gemacht. hat mich enorm bestärkt in dem Bibelfest den ich zu Anfang hatte, von meiner Hoffnung zu erzählen, jedem gegenüber. Das trägt mich bis heute. Kurz darauf später war der Fahnenappell und Militärkapelle und Regierungsvertreter da und wurden Orden für die besten Schützen verteilt und Geld. Und dann wurde mein Name aufgerufen. Und er bin ich da raus, nach vorne, zum, zur Fahne, die wurde vorher so hochgezogen. Und, so. und da habe ich ein Buch gekriegt und einen warmen Handschlag, Roter Schnee hieß das Buch, als der beste Mann im Innendienst. Oh. Und ich habe innerlich mein Gott gelobt, dass er mich durch diese Situation durchgeführt hat. Und vielleicht geht es mehr oder weniger bewusst dem einen oder anderen im Saal auch so, dass es mal einen Moment gibt, wo man merken kann, hier ist Gott spürbar Und ich würde alle herausfordern, die Momente zu suchen, wo Gott uns mal so programmiert und zeigt, hier bin ich wirklich. Ich kann dir helfen in größter Not. Und vielleicht ist es so, dass eine schlechte Diagnose oder ein Streit oder irgendein Unglück eine schwierige Beziehung in deinem und in ihrem Leben ist. Manchmal zeigt sich Gott genau in den Momenten, wenn wir ihn suchen und ihn um Hilfe bitten. Und es könnte sein, dass das führt, dass man gestärkter herausgeht. Aber es könnte auch sein, dass es ist da, wo Gott sich zeigt. Man kann ihn darum bitten. Gott sagt, wenn man ihn von ganzem Herzen sucht, dann will er sich finden lassen. Vielleicht ist der Tag für Sie dran, diesen ersten Schritt zu gehen und Gott zu suchen. Ich will jedem dafür Mut machen, weil ich so beste Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, dankeschön. Wir hören, glaube ich, noch mal eine Musik. Oder soll ich erst ein Gebet sprechen? Ich würde noch ein Gebet sprechen. Wir haben so lange gesessen. Vielleicht werden wir uns mal heben. Und Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir diesen Abend gemeinsam erleben konnten. Und ich stehe selber hier und staune, wie großartig es ist, wenn man dich in seinem Leben erleben kann. Danke für deine Güte, danke für deine Liebe, trotz meiner wilden Wege. Und danke, dass du wie ein liebender Vater dich entschlossen hast, jeden von uns zu lieben. Und ich bitte dich, dass du Herzen öffnest, dass deine ausgestreckte Hand, dein Angebot angenommen wird. Ich bitte um Mut, Neuanfang zu machen oder diesen Weg mit dir zu vertrauen. Gott und wir stehen auch hier und beten für unser Deutschland und für die Welt. Wir bitten um Erbarmen. Wir bitten um Weisheit auch für alle verantwortlichen Leute in unserem Land. Und wir bitten, dass wir uns zurückbesinnen auf das, was uns trägt, auf dich, auf die Werte deines Wortes. Gerade in diesen Tagen. Wir loben dich, danken dir für deine große Liebe.
0: Amen.